0: Men äh, så är det ju inte nödvändigtvis. Ja, nu kör vi igång. Wow. Hej och välkomna till nya Arbetetid i Det här är avsnitt 112. David Casa heter jag. Jag har med mig Jan Hägglund.
1: Hej, hej du.
0: Hej, hej. Nu har du behövt prata göteborgska igen.
1: Ja, visst. Jag Göte- för, för umgås i telefon med göteborgare. Ja, ja, det blir väl så. Det är ganska smittsamt det här... Pandemi i göteborgska viruset.
0: Jo, det är mycket mer samt en coronaviruset i Göteborgs Ja, dialektion. det är ju ingenting. Här, ja. ja, jag tycker vi ska kasta oss rakt in i vad vi ska prata om här idag. Vi eh, gjorde ju lite Med uppehåll... eller
1: utan magplask?
0: Eh, det får vi väl se. Det är väl upp till lyssnarna att bedöma, tänker jag. okej. Okay. Det är farligt när lyssnarna får bedöma. Jo, men det är ju alltid de i slutändan som bedömer vad vi mm. håller på med så. Nej men vi har ju haft ett uppehåll i form av, alltså i våran valanalys här, i form av att vi var tvungna att gå via hotet om kärnvapenkrig, en sväng. Sen så hade vi ett uppehåll förra helgen för att jag hade fräckheten att åka till Riga och och dessutom dra på mig en förkylning när jag var där. Ja, Och det kan man ju inte göra eh, Hur som helst, nu kommer valanalysen del två Det har ju hänt grejer Den 14 oktober då presenterade Åkesson, Christersson, Bush och Persson De fyra säng, eh, Det så kallade Tideavtalet på 62 sidor Sen då den 17 oktober så restade riksdagen fram Christersson som statsminister Och dagen därpå så läste han upp sin regeringsförklaring och presenterade sina ministrar. Och det är 24 ministrar. Vilket är en minister mer än i den förra socialregeringen. Så de blir liksom bara fler och fler. Och nu är ju media fullt av kommentarer kring regeringsbildningen. Och det har varit så de senaste veckan. Vad tycker du om alla kommentarerna hittills? Har du något vettigt att säga?
1: Ja, så jag skulle vilja ställa en, en motfråga till dig. Innan jag svarar på din fråga. mm mm-hmm. Den här senaste konspirationsteorin om att Ebba Bush är en infiltratör utsänd av den amerikanska regeringen. Det finns ju Bush den äldre och Bush den yngre. Och så finns det Ebba Bush. Tror tror du att det ligger någonting i det?
0: Jag, Jag tror att det är... Som alla konspirationsteorier... Så är de en stor soppa av lögner som någon har hällt ner ett antal korn av sanning i. Men alltså hon heter ju inte ens Bors på rätt stavning så att jag tror inte det.
1: Så du vill att vi ska avföra den och inte bygga den här intervjun? Ja, den?
0: nej jag, jag tycker inte det. Alltså.
1: Okej, okay. jag ville bara kolla. Vad heter det? Det är så här att medierna är verkligen fulla av kommentarer om den pågående regeringsbildningen. Från ledarskribenter, politiker, statsvetare och andra tyckare. Det man måste börja med att säga det är att den viktigaste delen av regeringsbildningen, nämligen budgeten, den är varken presenterad eller genomröstad. Det som har hänt hitt- hittills i processen av regeringsbildning det är att det har kommit ett tidövertal. På 62 sidor. Ulf Kristersson har röstats fram som statsminister och som regeringsbildare. Ministrarna och deras olika lika fögderier har presenterats.
0: Mm.
1: Och bara för att vara småaktig så tror jag att tre av ministrarna har sin hemvist i socialdepartementet. Det måste vara väldigt många där. måste vara ett sorts rekord. Men så länge det inte finns någon budget så är det osäkert om och när de olika förslagen i tide kommer att genomföras. Så därför så skulle det vara mitt första svar, min första kommentar. Alltså att det finns, vi befinner oss i en period av. av det kanske är inte är en smekmånadsperiod men det är en period av, det är en tvekmånadsperiod.
0: Mm. Men alltså, är inte partierna i som block överens i och med tidavtalet så att det kommer att genomföras?
1: Ja, det, det är ju det som är frågan. Alltså när man tittar på de liberala ledarskribenterna så får man ju en annan uppfattning om enigheten i regeringen. Mm. Det finns ju en förhistoria. Eh, liberalerna bytte block. Det var väldigt uppslitande inom Liberalerna. Mm. Om vi tittar på de två senaste föregående riksdagsvalen så har ju de resulterat i två liknande avtal. Mm. Det, det var inte lika många sidor men ja. vi hade december Överenskommelsen efter valet 2014. Och vi hade januariavtalet efter valet 2018. Och båda de avtalen, de spräck ju innan respektive mandatperiod var slut. Och tidigavtalet, det har precis samma svagheter. Det är allt för få kommentatorer som framhåller det självklara. Varken decemberöverenskommelsen från 2014, januariavtalet från 2018 eller tideavtalet 2022 är något juridiskt bindande avtal. Ja, just det. Utan, De håller bara så länge <kör> partierna står fast vid avtalen om vi går tillbaka till 2014 och 2018 års avtal så följer decemberöverenskommelsen från 2014 och även januariavtalet från 2018 på grund av interna opinionsförskjutningar inom de deltagande partierna. Mm. Om vi tar 2014 års avtal Året efter så bestämde sig ju Kristdemokraterna för att de skulle jobba för att avveckla decemberöverenskommelsen. Mm. Och då hakar ju Moderaterna på. Det hade skett alltså en opinionsförskjutning först inom KD och sen inom Moderaterna. Och därmed föll decemberöverenskommelsen. Och när Stefan Löfvens regering föll Förra sommaren, sommaren 2021, då genom ett oheligt samarbete mellan vi och Moderaterna bland annat. Då bestämde sig Liberalerna för att passa på och byta sida, överge januariavtalet och börja verka för dagens borgerliga regering. Så att för att sammanfatta det här, det som är avgörande för möjligheten till efterlevnad av ett sånt här avtal som, ja, decemberöverenskommelsen, januariavtalet och tidöavtalet, det är ju att partierna står fast. Men om det sker Försjutningar inom ett eller två av partierna som har avtal, undertecknat avtalet, då faller det. Mm.
0: Utifrån alltså en potentiell utveckling inom partierna, så tycker du att är det en stark eller en svag regering som har bildats nu och som ska styra i enlighet med det här avtalet?
1: Ja, alltså om man tittar på hur Ulf Kristersson försöker framställa sig så är det här en stark och enad regering som ska ta tur med stora svårigheter. Men det här är en svag regering. Och för det första, om jag går tillbaka till att budgeten inte är presenterad och genomröstad. Alltså Sverige har idag... Sverige tillhör ett av de länder med högst arbetslöshet inom EU och lägst tillväxt. Och den grunden, den finns innan lågkonjunkturen börjar göra sig gällande på allvar. Och det här kommer att sätta en press på alla partierna som idag Antingen har bildat regering eller utgör en del av regeringsunderlaget. Mm. Men tittar vi på vad som redan idag har visat sig så är ju eh, Liberalerna i, i, i kris. Alltså, den uppstod ju redan direkt som avtalet presenterades. Johan Persson, han har ju, det, det finns ju de inom Liberalerna som vill att han ska så att säga ställas inför Partirådet. Ja, just det. Alltså det finns en oenighet uppenbarligen ja. om ifall man ska stödja olika inslag i Tidö-avtalet. Och en del säger det här avtalet borde ha godkänts först av partistyrelsen. Johan Persson och andra säger att Nej, men det var ju klart att det var riksdagsgruppen som det skulle förankras i.
0: Ja.
1: Och då tycker de som är att vi måste inkalla Partirådet och Partirådet Det var det råd Som avgjorde att Liberalerna Övergav Stefan Löfens Regering och gick över till Ebba och Ulfs Sida mm. Partirådet är det näst Högsta beslutande organet Inom Liberalerna Förutom partikongressen mm. Så att Det är ju Alltså full kris. Ja det är och... väl
0: massa kritiker inom liberalerna. Ja och,
1: och ähm, <coughs> låt mig nämna två. Här i Umeå så finns det en ny ledarskribent som heter Sofia. Och hon skriver så här.
0: Hon är väl på den oberoende liberala tidningen Västerbottens krig.
1: Ja, liberal och frisinnad. Precis. Hon skriver så här att eh, SD vill ha en auktoritär stat där polis och militär har långtgående befogenheter att godtyckligt ge sig på och straffa människor. Även medborgare. Om de inte finner sig i deras SDs auktoritära förslag eller har en, enligt SD, klandervärg livsstil och sen kommer det, och lyssnar nu noga Eller med ett annat ord, de vill införa fascism i praktiken. Och ska jag ta denna Sofia, ledarskribent i den frisindande liberala tidningen VK på allvar, så ingår just nu Liberalerna i en regeringskonstellation som i sig innehåller ett parti som vill införa fascism inom praktiken. Mm. Och det enda logiska då, det är ju att motverka att det införs fascism inom praktiken. I praktiken. I praktiken, i praktiken. Och, och det är ju ganska extremt. Mm. Alltså, anser du det på allvar, eller är du inte bara en ordens posör, då måste du ju naturligtvis inte bara lämna den liberala sfären. Du måste ju också starta en motståndsrörelse. Du måste bilda ett nytt parti. Ja, Bengt Westerberg han hade ju någonting som heter Folkliberalerna.
0: Ja, just det. Ja, det har varit ju inte så mycket. Av.
1: <hör> Nej, men de kanske får en eh, nystart. Sen har vi en tidigare partiordförande som heter Maria Leisner. Och hon hamnar... I ett liknande dilemma. Men alltså, hon säger att hon är väldigt ja, nedslagen minst sagt, av innehållet i tideravtalet. Eh, vad ska hon då göra? Mm. Ja, hon berättar att hon gråter. Mm. Och det är väldigt tråkigt att människor måste gråta. Mm. Men sättet... Alltså, Missförstå mig nu inte. Jag tycker att hon använder vad heter det, det här med att gråta för att ta sig ut ur ett, ett, ett intellektuellt politiskt, moraliskt dilemma. Mm. Den som gråter kan inte ställas till svars. Men om du är så missnöjd varför inte gå ut? Varför inte bilda ett bättre liberalt parti? Nej men jag gråter ju. Alltså Ja, ja, det finns många människor som gråter för att man är förtvivlade. Det finns en, andra som döljer sitt politiska dilemma genom att säga jag gråter och därför ställer inga mer frågor. Kräver mm. ingen intellektuell stringens, politisk rak, rakryggadhet. <går> dåligt, dåligt svenska. Alltså vad jag vill säga är att liberalerna befinner sig redan i en djup kris. Mm. Och eh, om vi ska sammanfatta det här. Om det är någonting Sverigedemokraterna är kända för så är det att producera avhoppare.
0: Ja, det har ju varit en del.
1: Om liberalerna spricker så kommer det också att bli avhoppare. Mm. Svaret på din fråga det är att Ulf Kristersson leder en svag regering och med en kommande låg konjunktur som sätter press så kan den bli väldigt svag. Mm. Och om dessutom det ja, uppstår protester... Med. Så då kan de här processerna av eh, interna kriser, framförallt i Liberalerna, eh, påskyndas och mm. fördjupas och breddas.
0: Ja, om vi flyttar oss till själva avtalet och vilken politik man kan förvänta sig av den här nya regeringen. Är det några frågor där som du tycker sticker ut?
1: Ja, Det är ju uppenbarligen två frågor som sticker ut och det är ju kriminalpolitik och invandrarpolitik. Um, och uh, det är ju så att Sverige har under en lång period tagit emot alldeles för många asylsökande. Uh, det är ju verkligheten. Mm. Och varken den svenska arbets- eller bostadsmarknaden har kunnat integrera alla som har fått uppehållstillstånd. Mm. Eh, det är ju uppenbart att det finns samtidig brist på eh, yrkeskunniga i en rad branscher. Och samtidigt finns det väldigt många långtidsarbetslösa. Och arbetslösheten i april låg på över 17 procent för personer födda utomlands det låg på 5,4 tror jag för de som var födda i Sverige så att det går inte att argumentera så här vi tog emot så många invandrare för vi behövde arbetskraft och så ska det inte heller vara de som söker asyl de de söker skydd arbetskraftsinvandring det är någonting annat Men att att Sverige tog emot en en orimligt stor andel av de asylsökande som kom till EU det har skapat väldiga problem. Och här måste det till en förändring. Och det tänker den här regeringen försöka genomföra. Vad som försvinner i diskussionen det är Att det var under Reinfeldt och Alliansens period vid makten från 2006 till 2014 som den här mer eller mindre okontrollerade asylinvandringen till Sverige började. Och under 2010 till 2014 så satt Ulf Kristersson själv med i Fredrik Reinfeldts regering ja, just det. Eh, Vad var det han var? Social... Socialförsäkringsminister Socialförsäkringsminister var han ja. Så att Hans stora politiska trick här Det är att uppträda som om Det här var någon annans Fel naturligtvis Socialdemokraternas fel och de är inte felfria men han glömmer det hade varit klädsamt om han i regeringsförklaringen hade sagt att vi moderater vi måste nu städa upp när det gäller de problem vi själva har varit huvudansvariga för att skapa
0: Tillsammans med KD, Liberalerna och Centern.
1: Tillsammans med KD, Liberalerna och Centern. Och Miljöpartiet. För det var en uppgörelse där i mars. En ramuppgörelse i mars mars 2011. Som riktigt så att försämrade läget. Och det är bara att titta på den statistik som alla som vill kan få. Men här kommer man att. Försöka minska antalet asylsökande. Samtidigt som man kastar skulden på problemen som har varit på andra.
0: Finns det någonting annat som sticker ut
1: När det gäller åtgärderna. Ja. Det är ju kriminalpolitiken. Men innan vi går in på den så skulle jag vilja att vi tittar lite grann på Olika delar som ingår när det gäller den här invandringspolitiken.
0: Mm.
1: Om man, jag har inte hunnit läsa alla sidor i eh, tidigare avtalet. Men det som man måste vä- fästa blicken på. Det är ju införandet av inre utlänningskontroller och visitationszoner. Om vi börjar med de inre utlänningskontrollerna så innebär då det bland annat en ökad möjlighet att kontrollera identitetshandlingarna. Och även kroppsvisitera personer som polisen tycker ser misstänkta ut. Den här metoden med inre utlänningskontroller den har funnits tidigare. Under namnet REVA Reva. Men den avvecklades. Reva-metoden kom att kritiseras mycket hårt mm. därför att den gav upphov till godtycke, och den kom också att spegla vissa rasistiska fördomar som fanns hos polisen i vissa områden av Sverige. Syftet var inte dåligt. Det var att hitta personer som vistades illegalt i Sverige. Men jag upprepar metoden avvecklades. Den kom efter kritik för att de ökade befogenheterna i kombination med rasistiska strömningar bland vissa inte alla poliser. Det det, 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 är det blev alltså väldiga spänningar av den. Och den avvecklades.
0: Jag får mig att dessutom spelade in det här med... Men förut, jag om det här så är polisen fortfarande... Man jagade pinnar, du vet. Och ja. de fick liksom pinnar. Inte för att de hittade folk som fanns i illegalt i Sverige. Utan det var för antalet de hade kollat.
1: Ja, alltså pinnar som i poängen.
0: Jo, ja, precis.
1: Alltså man jobbar på akkord.
0: Ja. Och det är klart att det blir en väldigt konstig... Eh... Det blir som en, en, en väldigt konstigt sätt att arbeta om, om det är liksom, poängsystemet bygger på att man testar så många som möjligt, eller kollar så många som möjligt ja. inte på hur många man får fast
1: Så att inre utlänningskontroller, det är en problematisk metod jo. Den andra då, alltså visitationszonerna de syftar ju till att hitta exempelvis vapen och handgranater både på människor i fordon Ja. Och vi vet ju alla eh, vad som har hänt i Sverige när det gäller skjutningar. Tyvärr, alltså Sverige ligger ju i den här negativa toppen.
0: Jo. I
1: Europa. Ursäkta, jag tog klunk klunkvatten. Jo, alltså Sverige ligger ju i, i, i topp här inom EU. Va? Mm. När det gäller med men- alltså skjutningar och när det gäller människor som dör av skjutningar. Eh, Visitationszonerna är uppenbarligen också eh, en, en sak som kan komma att missbrukas och skapa spegla alltså fördomar inom polismyndigheten och överhuvudtaget inom rättsvårdande myndigheterna. Samtidigt så ska man ha klart för sig att de kriminella nätverken som måste bekämpas, det är tvekel så. De har en förmåga att eh, anpassa sig till sådana här visitationszoner. Och ett sätt är ju att lära sig vars de, eh, va, 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 även om de här så att säga är flygande, de kommer inte att vara på samma ställe, så kan man förutse vars de ska vara. Och också så är det ju så att de som till exempel behöver eh, pistoler, mm. revolver handgranater de har ju redan börjat be väldigt, väldigt unga människor att bära vapnen åt dem och man kan tänka sig att den flexibilitet som tyvärr har funnits inom de kriminella nätverken den kommer att utökas ytterligare genom att man ber ännu fler unga, ännu yngre personer att sammanstråla med de som behöver vapnen och spreng medlen mm. på andra ställen så att de här inre utlänningskontroll och visitationszoner, de riskerar att inte nå målet men däremot skapa ytterligare stora spänningar mm. i samhället.
0: Mm. Allt right. Ja, du sa ju det, du har ju inte hunnit läsa alla de 62 sidorna, det har inte jag heller så att vi, vi kommer få återkomma till mer kring tidövertalet och regeringsbildningen i kommande poddar
1: men har du några liksom final words? Ja alltså det, det mest slående det är ju två saker det ena är den socialdemokratiska oppositionens eh, passivitet Mm. Det enda som Magdalena Andersson har lyckats säga det är två saker. Jag håller dörren öppen för Moderaterna och jag håller dörren öppen ännu mer för Liberalerna. Mm. Alltså hon sitter passivt och väntar på att regeringen ska falla sönder. Går man tillbaka till 1992, då mobiliserade Arbetarrörelsen, alltså Socialdemokraterna och fackföreningarna tillsammans med andra folkrörelseanstrukna grupper. Mm. Folk över hela Sverige, det var mellan 200 och 250 000 människor som gick ut och protesterade. Mm. Och det satte ett väldigt tryck på den dåvarande borgerliga regeringen med Karl Bildt i spetsen som statsminister och Ann Wible som finansminister. Mm. Och den regeringen som tjuret drev vad man kallar för den enda vägens politik den utsattes ju därmed för ett väldigt tryck och tvingades sedan begära hjälp hos Ingvar Karlsson som befann sig i opposition. Men men, men Socialdemokraterna bedriver liksom ingen ingen oppositionspolitik. Det är som att man fortfarande inte har fattat att man måste lämna regeringen utan man sitter och väntar på att den ska falla sönder av sig själv.
0: Mm.
1: Eh, alltså vad som krävs det är ju ett, en, en alternativ problemformulering. Tittar vi tillbaka på valet så är det ju helt uppenbart att den problemformulering för Sverige som dominerade det var frågor som invandringen. Och den måste diskuteras. Det var frågor som handlar om kriminella nätverk. Och det måste diskuteras. Mm. Men det som också måste diskuteras, det är ju sjukvården. Ja. Det är för att det dog oerhört många människor i Sverige. Mer än i Norge, Danmark, Finland. För att ta några näraliggande exempel. Vi måste satsa Under mer... Corona, i coronan, tänkte du? Ja, i pandemin, ja. Vi måste satsa mer på sjukvården, inte mindre. Vi måste satsa mer på äldreomsorgen och andra omsorgen, inte mindre. Vi måste förstärka anställningsskyddet. Vi måste organisera de oorganiserade arbetarna inom äldre yrkesområden. Mm. Och de blir bara färre och färre som är organiserade. Mm. Vi måste bekämpa skattesänkningar för att kunna upprätthålla sjukvård och och även skola. Alltså när Moderaterna säger. Det måste alltid lönas att arbeta. Men det, det låter bra. Men alltså. Det ska inte ske genom en kombination. Av att man. Sänker bidragen. Så att man pressar ut folk. Som egentligen inte borde arbeta. Till låglönejobb. Mm. Alltså bakom allt det här. I väntan på en fördjupad lågkonjunktur. Så får, det, det får inte mötas med passivitet. Utan jag som tillhör ett parti som utgör en del av arbetarrörelsen. Jag vill kämpa för tillsammans med, med, med det parti jag tillhör. Men också tillsammans med en bredare krets. Att... Förskjuta balansen när det gäller problemformuleringen. Vad behöver Sverige? Till att inte bara vara den moderata regeringens problemformulering. Som ju fokuserar nästan helt och hållet på invandringarpolitiken och kriminalpolitiken. Jag säger det igen, det är viktiga frågor- men vi måste balansera det genom att kräva ökade resurser till sjukvård, omsorg, skola, anställningsskydd. Vi måste organisera de allt fler oorganiserade arbetarna som ofta kommer från andra länder. Och därmed överbrygga spänningarna i samhället. Och det kommer att göra, tror jag, oändligt mycket mer en visitationszoner- och ja. inre utlänningskontroll. Att organisera de o- oorganiserade- eh, arbetarna som inte är födda i Sverige- det viktigaste sättet att överbrygga- det är att organisera de oorganiserade. Och därmed tror jag inte att det i sig- Ä, ä, räcker för att bekämpa de kriminella nätverken. Men alltså, just nu är problemformuleringen för Sverige väldigt olyckligt ensidig.
0: Mm. All right. Men du, med de orden så tycker jag att vi ä, avslutar för idag. Okej. Okay. Jag får tacka så mycket,
1: Jan Hänglund. Äh, får jag några pengar till bensinen hem då?
0: Nej, men du kan få en klapp på axeln
1: och en tummen upp. Ja. ja, man får väl vara glad för, för, för att man inte får en smäll på käften Ja, eller på så här.
0: ja men du vet att alla som hänger på sociala medier De jagar ju såna här likes, tummen upp och såna här grejer Så att du får en sån också, fast mm. i det verkliga livet så där. Tummen upp eh, Om du som lyssnar på det här tyckte att det var intressant Så kan du också faktiskt inte göra som jag Och bara ge eh, en tumme upp Utan du kan även swisha oss ett bidrag faktiskt vårt swishnummer är 123-504-7105 Alltså 123-504-7105 Och dit kan man swisha både små och stora bidrag
1: Om man skriver diesel på dem De är öronmärkta till mig
0: Ja, eh, om du tror att vi kommer att öronmärka bidraget Som du skriver diesel på till Janne Så märk det med diesel Men... Eh, Ja, i slutändan så kommer han att få en tumme upp och en klapp på axeln. Eh, så att, med, med de orden så avslutar vi för idag. Jag heter David Kasa. Du har lyssnat på nya Arbetartidningens poddradio. Och vi hörs igen om en vecka. hej!